0: E aí, galera? Aqui é o Luiz Leles. eu sou diretor de eleições e ideias edicais, e mais uma vez a gente está nessa programação das férias inéditas do Rafael Lima, aí do canal, e a equipe trazendo alguma programação para vocês, para vocês não ficarem sem nada. Né? Ah, e aí, essa semana, esses últimos dias, a gente viu bastante nas notícias esse bafafá da questão do Paulo Guedes, e algumas outras pessoas e celebridades empresários brasileiros que vazaram aí as contas as suas contas uh, offshores em paraísos fiscais aí muita gente falando sobre isso muita gente falando sobre é, o que que é uma offshore afinal de contas se isso é ilegal se não é se isso é antiético se não é no caso do Paulo Guedes em si como ele é o ministro da economia, se ele teria lucrado com as ações dele mesmo como ministro, tendo conta fora em dólar, e, enfim. Uh, e a gente entendeu que seria legal para a Cacete trazer para vocês aqui alguém que pudesse falar de como é a, a questão do que, que é uma offshore, do que, que é esse meio, desmistificar um pouco para vocês, além das notícias e das manchetes, às vezes um pouco sensacionalistas, sobre o que, que é o quê, né? É, então, por isso, a gente trouxe o Francisco, o Francisco que é sócio do Rafael na CETI, que é uma empresa que eles têm aí justamente para tratar desse assunto. Francisco, valeu pela, por aceitar o convite aí da nossa conversa, desse papo. Se quiser se apresentar, apresentar para a galera um pouco o que, que é a CETI.
1: Não, o prazer é meu, Lelis. Muito obrigado. É, a CETI é uma empresa de... de uma consultoria de internacionalização que eu e o Rafa fundamos, parte de uma rede internacional, e basicamente a gente ajuda as pessoas a internacionalizar suas vidas, seja emigrando para o exterior, seja se tornando nômade, não tendo nenhuma residência, né? vivendo com um viajante perpétuo, com empresas offshore, contas offshore, que é o que a gente vai conversar hoje, segunda cidadanias, otimização de viagens, tudo que tem a ver com viver uma vida mais internacional e não dependendo de um país só.
0: Legal, show. É, cara, então, para começar essa nossa conversa um pouco, uh, você poderia explicar um pouco sobre a Teoria das Bandeiras e o que, que é essa história de ser nômade e não ter uma residência que você comentou agora?
1: Não, com certeza. É, teoria das Bandeiras, o nome pode parecer que é algo meio teórico, mas, na verdade, é uma proposição muito prática. É, a ideia da Teoria das Bandeiras é você diversificar a sua vida plantando bandeiras em diferentes países. Então, o que são essas bandeiras, a teoria das bandeiras? Basicamente, é um aspecto é, fundamental da sua vida. Onde você tem suas residências, onde você tem as suas empresas, investimentos, contas de banco, cidadanias, onde você contrata pessoas, onde você vai para fazer negócios. Todos esses critérios são considerados bandeiras na teoria das bandeiras. Então, o objetivo é você realmente diversificar a sua vida para que você possa obter o máximo possível de todos esses países, é, em termos de retornos, mas também em termos de proteção, de, de segurança você ter sempre um plano B né, se acontece alguma coisa é, economicamente ou politicamente no país que você está, você sabe que opa, né, se acontecer algo aqui, eu sempre tenho outro lugar para ir, é, eu não perco todo o meu capital porque eu estou com o meu dinheiro em outro lugar então você basicamente você faz um seguro da sua vida é, tirando, é, diversificando, colocando ovos em diversos cestos você dizer
0: Entendi, legal. Uh, entrando nesse tema um pouco das offshores, é importante desmistificar para a galera e explicar um pouco o que, que é uma offshore. Então, eu vou falar algum, um pouco como alguma coisa por cima e você me complementa com a, com a tua experiência e com o que vocês fazem aí na CETI, beleza? Então, explicando conceitos básicos né, para a galera entender o que está rolando, o offshore é um termo que vem do, do, do inglês e que significa afastado da fronteira, da costa ali, né? Basicamente, é uma organização ou uma conta bancária num território estrangeiro, ah, com o objetivo aí de aproveitar os benefícios fiscais de outras regiões, que têm menos impostos, né? Via de regra, abaixo de 20%, às vezes até isenção, e que atraem para esses países aí, então, investidores e empreendedores, os chamados paraísos, fis, paraísos fiscais, né? que basicamente são locais onde as empresas, escritórios familiares e outros indivíduos mantêm dinheiro para poder evitar os impostos altos dos seus países e conseguir outros benefícios possíveis. É, e também são conhecidos como centros financeiros offshore, que são esses padrões fiscais, onde tem jurisdição pequenas, leis são de baixa tributação, são lugares remotos, com ilhas com mais desburocratização, que tem câmbio estável, é, e principalmente uma questão de compromisso com o sigilo quanto a essa questão dessas pessoas. E é importante falar que a criação de uma empresa offshore em si, e mesmo num paraíso fiscal, é, não constitui a evasão fiscal, descumprimento do pagamento de impostos ou lavagem de dinheiro. Né? Ter uma conta offshore não é necessariamente ilegal. E aí queria que tu falasse um pouco do, sobre essa questão de como funciona dentro da tua, da tua experiência essa questão junto da CETI e, e complementasse um pouco sobre o que eu expliquei.
1: Claro, com certeza. É, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente separar, assim, já para começar, em relação ao offshore, porque o termo é usado para ambas as coisas, é de contas offshore, que são basicamente contas de banco em bancos fora do seu país, e empresas offshore, estruturas jurídicas offshore. Né? Aqui não, não são só empresas, você tem diversos tipos de empresa tem é, LTD, LLC, LP, tudo mais... E também tem algumas estruturas que são mais usadas para holding, para proteção patrimonial, como trustes, fundações, ou no caso do mundo alemão, as Vereine, Stiftungen também. É, então, né, contas offshore são simplesmente uma conta de banco que você tem em outro país, aí dificilmente vai ser utilizada para, para evitar impostos, né? por si só uma conta de banco fora do país, você ainda precisa declarar imposto de renda, ele não vai... Né, economizar no imposto, mas ela também tem tem várias vantagens, né? Você pode daí segurar moedas que são mais estáveis, normalmente euro, dólar, franco suíço, libra esterlina. É, você tem, você pode ter a conta de banco no país que tem menos dívidas, que tem menos instabilidade no geral. É, você também pode ter acesso a produtos financeiros que são um pouco mais é, arriscados, mas também mais é, inovadores, né? Por se dizer. Você tem países um pouco menos estáveis, como, por exemplo, Ucrânia. Você consegue, às vezes, pegar taxa de juro anual de 20%. É, Geórgia, 10%. Mas aí é para quem realmente está é, querendo arriscar um pouco. É, países mais estáveis, mais bem estabelecidos, como Suíça, né, Europa e tudo mais, os juros vão ser bem baixos. Então, isso é basicamente o principal da conta offshore. Né? É mas para você poder é, ter ativos fora do país, te protege contra a inflação, te protege contra eventuais confiscos, te protege contra eventuais é, controles de câmbio, mas a não ser que você more num país com um sistema financeiro non-dom, que a gente pode falar outra hora, é, você não vai estar tá otimizando impostos. Né? Vai ser algo para um pouco de proteção de patrimônio, um pouco acesso a mercados globais, um pouco a poder fazer transferências, mas não para impostos. A parte de otimização tributária realmente vem quando a gente está falando de empresas offshore. Né, daí você vai ter uma, uma empresa em outro país que pode ser utilizada ou como uma holding para você segurar os investimentos. Né, pode ser uma holding é, de imóveis, de pode ser de ações, de né, fundos, de criptomoedas. Tem muita gente que, mesmo na, na União Europeia, utiliza empresas para servir como holding de criptomoedas. E daí você né, faz as, as ações através da, da empresa, seja de trading, seja simplesmente recebendo os dividendos, a renda de investimento, e depois você distribui né, uma parte para você e, né, com menos impostos. Porém, vale, vale ressaltar que assim, muitos dos mitos de, de offshore que ah, é completamente anônimo, você não vai pagar nenhum imposto e tudo mais, isso é, são de tempos passados. Né, muito As grandes organizações, a OCDE, a União Europeia, né, os, os grandes países colocam pressão nesses pequenos nessas pequenas ilhas do Caribe, nesses países que são tradicionalmente paraísos fiscais, né, e já tiveram muitos, pode dizer, avanços, pode dizer, retrocessos é, nesse mundo que basicamente vai reduzindo um pouco assim, a anonimidade e torna mais difícil você administrar uma empresa offshore. Né? Tem questões como, por exemplo, requisitos de, de substância né, para a maioria dessas offshores do, do mundo inglês. Né? Agora, tem que ter um funcionário local, um diretor local. Né? Então, um, um pouco menos acessível do que era antigamente. E os próprios países em que você pode estar morando, como, por exemplo, o Brasil ou países da, da União Europeia, também começaram a colocar regras de... Controlled Foreign Companies, ou de empresas é, no exterior que são controladas, o Brasil também tem esse tipo de regra, que basicamente vai dificultar a administração de uma empresa offshore, especialmente se ela for somente passiva, né só for para segurar investimentos, ou se ela estiver localizada em um país que é considerado um paraíso fiscal. No caso do Brasil, é, são países que têm menos do que 20% de imposto corporativo nominal. Você pode, inclusive, depois dar uma olhada na, na lista da receita. Praticamente todo o país vai ter uma lista dessas, assim, de paraísos fiscais, que né, tem algumas penalidades maiores. É, se você estiver mandando dividendos, ou né, royalties, tudo mais para lá, tem um imposto retido na fonte mais alto, é, tem, tem que fazer uma declaração especial em alguns casos. Então, existem algumas, é, algumas restrições em relação à administração de offshore, mas contanto que se declare tudo, contanto que você faça conforme a lei, claro, né, pegue o apoio de, de algum consultor, de algum, de algum advogado, um contador que possa auxiliar com isso, não é, não é ilegal você ter uma offshore, não tem nenhum problema com isso, desde que você declare e estruture corretamente.
0: Legal. E, cara, assim, indo mais a fundo no, no como e tal, uh, como a gente sabe que não existe almoço grátis, né? então a gente... Precisa entender que criar uma offshore tal, tem custos operacionais envolvidos, no fim das contas. Né? Significa que tem que ter, querendo ou não, um certo patrimônio. Então, se você for pesquisar, algumas instituições falam em serviços de offshore a partir de 250 mil dólares. Né? É, é isso. Assim, só os mais ricos podem ter essas oportunidades, como que precisa ter 250 mil dólares para proteger seu patrimônio no exterior ou através aí de vocês ou de, de outras oportunidades de alternativas a gente consegue fazer para quem não é milionário ou quem não tem tanto dinheiro assim?
1: Não, de forma alguma. Assim, 250 mil já é um patrimônio bastante elevado. É, a questão vai ser exatamente o que você vai conseguir. Né? por exemplo, as melhores estruturas do mundo, as que tem a melhor proteção as melhores regulações, a melhor é, tributação, por exemplo, a Stiftung de, de Liechtenstein, Para lá só é recomendado se você tem no mínimo 500 mil euros de patrimônio né? mas você precisa ter uma, uma Stiftung de Liechtenstein? não necessariamente né? tem muitas estruturas pelo mundo que podem te ajudar a proteger o seu patrimônio a ter acesso a outros mercados a diversificar os seus investimentos a... Né? Pagar menos impostos, tudo isso com um custo menor. É, se a gente está falando de contas offshore, você consegue, por exemplo, a conta na, na Georgia, que a gente tinha mencionado antes, é menos de mil euros, ou seja, vai conseguir ter é, balanços em, em euro, em dólar, pode fazer transação dentro do. É, né, com o modelo IBAN, sem problema algum. É, na parte de empresa, geralmente vai ter um custo de administração um pouquinho maior, né você. Mas, assim, ainda 250 mil é bastante. É, uma empresa na Estônia, por exemplo, a gente está falando de um custo de, de administração de uns 50 a 100 euros por mês e a abertura da empresa, é, no máximo, aí uns 300 por mês, dependendo de, de como você fizer, se você tiver em residência, né, que eu, o Rafa já fala bastante. É, claro, dependendo do que você vai fazer, você vai precisar realmente criar substância para essa empresa. né Por exemplo, muitas instituições financeiras ou, sabe, eles requerem, ah, você precisa comprovar que você realmente está operando da Estônia. Né? Daí, para isso, precisa alugar um escritório lá, ou precisa ter um funcionário lá e tal. Mas, para muitos casos, né, se você é puramente uma holding, ou você é um nômade digital, né, não mora em nenhum país e está prestando serviços é, né, de, de vários lugares do mundo, como é o meu caso, é, mas uma empresa na Estônia pode fazer total sentido, mesmo sem, sem necessariamente ter que contratar um escritório lá.
0: Entendi, legal. E, cara, assim, voltando para a questão política, que é o que trouxe o assunto no fim das contas, é, ano que vem, 2022, é ano de eleição presidencial, mas a gente já está é, basicamente em época de campanha, porque está todo mundo aí já falando de, de política o tempo inteiro, e a gente sabe que que as pessoas fazem na política, o que o Estado faz no fim das contas, que os políticos fazem, impactam na economia e impactam no nosso dinheiro. E é por isso um dos grandes motivos do pessoal querer proteger é se proteger dessa instabilidade é, ou da expectativa de um futuro ruim no país que se mora e, por isso, proteger o seu dinheiro no exterior. Né? É, e por isso, assim é muito comum você ver a galera que tem grana uh, no país na véspera do ano eleitoral, tirar o patrimônio do, do país, o seu patrimônio líquido, justamente para proteger dessa instabilidade, dessa volatilidade aí, né? Vocês já estão vendo isso na CETI? Isso já está impactando no, no, no mercado?
1: É, agora tem uma história engraçada, né? Que é do, do próprio lançamento da CETI, quando a gente anunciou publicamente a empresa. É, a gente estava planejando lançar ela, assim... O site já estava pronto, ia faltar mais umas duas, três semanas para a gente realmente lançar a empresa. E daí solta a notícia de que o Lula virou elegível, né? Que daí ele poderia se candidatar. O Rafa me manda uma mensagem: Francisco, o site está pronto? Tá. Então lança. Vieram umas 600, 700 mensagens: assim, de eu não aguento mais, eu não aguento mais isso, não, não. É, se o Lula, Lula foi eleito, esquece esse país, eu quero ir embora. É, completamente detonou o nosso atendimento ao cliente por uma semana, não deu para responder o pessoal, a gente falou, galera, desculpa, desculpa, gente, né? é, a gente vai responder todo mundo. É, mas sim, sim, direto vem vem gente para a gente, né, é, nos e-mails, no pro WhatsApp, pelos pro, nossos diferentes modos de contato, falando que, cara, né, de, independente de para que lado vá, é muita instabilidade, né, eu não, não quero ter esse esse risco para o meu patrimônio, para o meu emprego, para o meu negócio. Né, dependendo da se um dos lados ganhar, né, tem modelos de negócio que simplesmente não farão mais sentido. Ou não quero perder minhas liberdades, eu quero ir para um país que seja né, que, te, que me trate melhor. Né, essa é toda a ideia da, da teoria das bandeiras: vá para onde eles te tratam melhor e vá para onde te tratam melhor nos diferentes aspectos da sua vida. Né, você não precisa daí sair do Brasil. E daí depois colocar a sua vida inteira no Uruguai. Não, a ideia é justamente você, se você quer emigrar do Brasil, ou mesmo que você queira ficar no Brasil, você pelo menos diversifica é, os outros pontos da sua vida, os outros aspectos da sua vida, para que daí mesmo que qualquer um desses países né, tenha, tenha desenvolvimentos é, não tão favoráveis, você consiga né, tirar um pouco daqui, colocar lá e sempre manter. O seu patrimônio, manter a sua liberdade é, intacta.
0: Entendi. E quais são os países que a galera mais procura, assim, os brasileiros mais procuram para ir para fora?
1: Cara, eu te falar, tem muita gente que, que chega para a gente perguntando de Europa, né, União Europeia, Portugal, é, pensam em, às vezes, Espanha, muito dos países de língua inglesa também, né, principalmente Estados Unidos, mas também Canadá, Austrália, Nova Zelândia. E a gente até tenta, assim, começar um pouco para essa galera, porque apesar desses países serem bem famosos, né, tá no imaginário de muita gente, é, não são necessariamente os países mais livres, nem onde você vai pagar menos impostos, né, principalmente a Austrália, agora, se você for ver o, como é que tá a situação do Covid lá, das restrições, o, tá um nível bem oreliano, é, poderíamos dizer, uhum. e você tem muitos países, mesmo na América Latina, por exemplo, onde você consegue ter uma boa qualidade de vida, ter um custo de vida relativamente baixo e, às vezes, não pagar nenhum imposto, dependendo do, do seu modelo de negócio. Né? A Europa é, sim, interessante, né? você tem muitos países ali com qualidade de vida muito boa, é, cultura também é muita história, muita, muita arte, cultura mais ou menos semelhante à que a gente tem no Brasil aqui ocidental. Mas tem que levar em conta que o custo de vida vai ser um pouco mais alto né, na maioria dos países e que zero imposto não é possível por lá. Você sempre vai estar pagando algum imposto na Europa. É, às vezes mais, às vezes menos, dependendo de para onde você for. Mas né, sempre vai ter um pouco.
0: Entendi. Cara, e quais são as vantagens desses destinos menos tradicionais que vocês falam, assim, para a pra galera que vem do Brasil especificamente, apesar desse, desse custo de vida mais alto? É... Tem vantagens muito significativas? Você, faz... Você falou aí, mas o Rafael virou até meme por causa da questão da Estônia, né? É... Que é um país que muita gente até nem conhecia antes do Rafael começar a falar disso. É... Da onde vem essa questão de procurar esses destinos menos tradicionais e, e que, que a galera não conhece tanto? Mesmo dentro da Europa. A, a
1: gente gosta muito assim, de, de estudar esses diferentes regimes de empresas, diferentes modelos do, dos países, de tentar atrair gente. Né? Tem muito país que, justamente por não ser tão famoso, justamente por não ter tanto turista e tanta gente querendo ir para lá, é, eles tentam se reinventar e lançar programas, lançar... É, benefícios para atrair gente de fora, para atrair negócios, para atrair residentes. Né? No caso da Estônia, eles tornaram bem fácil para você abrir a sua empresa, para você administrar a sua empresa, você não tem eu não preciso fazer praticamente nada assim para a contabilidade da empresa. A única coisa que eu preciso fazer é enviar as notas ali pro, no programa que tem lá, tem várias plataformas automatizadas e pronto, né? eles fazem toda a parte de contabilidade, declaração de impostos. É... É muito bom. E assim, você tem vários países que são muito interessantes para classes específicas de pessoas, sabe? Por exemplo, no Chipre, é, você não vai ter imposto sobre praticamente nada na Bolsa, é, então é um lugar muito interessante para quem é trader, para quem tem né, investimentos é, no mercado de capital. É, por exemplo, Maurício, na África, um dos países com a maior liberdade econômica na África, paraíso tropical, muito bonito. É, lá eles também não têm nenhum imposto sobre ganho de capital, nem a nível de empresa, nem a nível pessoal. Então se você está né, num negócio que envolve venda de ativos, é, ou mesmo que você está lidando com criptomoedas, lá não tem nenhum imposto sobre ganho de capital. É, tem outros países, por exemplo, como Uruguai, ou Paraguai, ou Panamá, ou Costa Rica, ou Geórgia, que tem modelos tributários diferentes do que, a gente tem, do que a gente tem no Brasil. No Brasil, você paga imposto sobre a sua renda do mundo todo, é, independente de onde você tem os seus investimentos, você tem que declarar no Imposto de Renda Brasileiro. É, nesses países que eu acabei de mencionar, eles têm um Imposto de Renda chamado Territorial, é, em que você só tributa a renda que é local do país. Então, se você tem um emprego localmente, se você tem né, renda de aluguel, renda local é tributada, renda de fora não é tributada. Então, se você quer sair do Brasil, mas ainda tem investimentos aqui, ainda tem imóveis que você aluga, é, você pode ir para o Uruguai, ou pode ir para o Panamá, continua recebendo essa renda, essa renda não vai ser tributada lá, perfeito. Né? Ou para quem tem negócios, né? trabalha remotamente, também dá para estruturar dessa forma para que você viva num país que tem uma boa qualidade de vida, é, que dependendo de onde você mora, no Brasil, seja também bem mais seguro, é, tenha melhor infraestrutura e você não vai pagar impostos.
0: Opa, é isso aí. Cara, valeu, acho que é isso. Uh, valeu pelo bate-papo, valeu pela disposição. A diferença de horários sempre complica também, né? É, mas, galera que tiver qualquer dúvida, se quiser deixar aí também, uh, fazer a propaganda da CETI, deixar como que a galera consegue procurar vocês, quem tiver interessado, quem tiver mais dúvidas, para a galera poder ir atrás.
1: Não, Com certeza, valeu. É, para quem tiver interessado, CETI.io é o nosso site. É, a gente também está presente em todas as mídias sociais, Instagram, Face, LinkedIn... Uh, Twitter, estamos sempre postando conteúdo novo lá. Sexta-feira sempre tem artigo novo, explorando esses diferentes países uh, ou diferentes modelos de tributação. Né? Essa sexta-feira vai sair o da Tailândia, para quem tem interesse na Ásia. E todo mês a gente também lança uma newsletter. Se você se inscrever no nosso newsletter, você ganha quatro e-books gratuitos sobre bancos offshore, sobre países em que você pode viver sem pagar impostos. Então, se você tem interesse em internacionais da sua vida, pagar menos impostos, e morar no exterior, viver como nômade, Dá uma
0: seguida lá. É isso. Valeu, Francisco. Valeu, Thalita, por fazer a mediação aí pra gente. É... E continuem de olho na programação de férias do Rafael Lima. <risos> Valeu, galera.
1: Valeu, Léris. Valeu, Thalita. Um abraço, um abraço por 10 de casa